0: Das würde ich gerne kochen. Und zwar das Tränenomelett. Wow. Das esse ich jeden Tag. Ausnahme
1: der Rose. Wie viel Comedy verträgt ein Kinderhörspiel? Und warum Buttermilch? Ihr hört Ausnahme der Rose, den Podcast über Hörspiele. Und meine Stimme, die von Felix Scharlau. Scharlau wie schlau. Und seine, Linus Volkmann. Volkmann wie voll. Gluck, 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 gluck. Heute geht es um die verhörspielte Buchreihe von Wolfgang Ecke. Balduin Pfiff, Folge 1.
0: Das Geheimnis der Spieluhr. Haben Sie ein Zimmer bei uns bestellt? Okay. Hier ist ein Hotel. Ja, das dachte ich mir. Und äh, aus diesen Zwecken bin ich auch hier. Ich habe... Äh, wenn Sie vielleicht mal einfach, Ja, bitte. Äh, ja. Ich, ich habe nämlich eine Verabredung hier. Ja, ja. Ja. Mein Name ist Pfiff. Pfiff.
1: Pfiff. Pfiffi. Pfiff. Aha. So, herzlich willkommen, Linus. Ich sehe dich nach langer Zeit mal wieder. Es kommt mir vor wie Jahre. Ach. Liegt daran, dass ich Urlaub gemacht habe, reden wir bestimmt gleich drüber.
0: Was ist bei dir so los? Ach, hast du schon wieder Bier oh, auf? Ja, Felix, vielen Dank, dass du mich heute zum Nachtschlaf der Zeit rausgeklingelt hast. <lacht> Felix hat original gesagt, können wir den Podcast nicht um 7 Uhr morgens aufnehmen. Ich habe wieder Meetings mir reingeballert und äh, jetzt bin ich hier extra aus der Kneipe gekommen, Felix. Meinetwegen, wir können auch mal zu dieser Zeit anfangen. Guck mal, Vögel draußen. Ja.
1: Die zwitschern, die verstehen gerade erst oh. auf. Nein, wir haben jetzt neun, wir haben jetzt 9 Uhr morgens und ähm, die Leute stellen sich das ja so vor, dass äh, also speziell bei mir, ich habe ja auch diese schöne Stimme, dass ich so als Podcaster-Star, weißt du, ich werde hier so mit der Limo vors Mikro gefahren und danach wieder abgeholt, irgendwie so in so ein Spa oder so, aber nein, ich habe um 11 Uhr einen Termin bei Vielmann. Deswegen müssen wir uns beeilen heute.
0: Ah, machst du dann Ganz Pitch wichtig. oder was? Pitchst du da Bei viel machen? Ja, ich. dass du da irgendwie auch so Memes für die machst, die neue. Ach, guck mal, Brille. Und dann ist das irgendwie so eine Eule oder so. Ja, mein
1: Pitch wird sein: Kann ich Ihnen 400 Euro geben, dass Sie mir eine neue Brille machen? Ach, das denkt man gar nicht. Ich
0: gehe schon privat dahin. Dass du eine Brille brauchst, Felix. Also ich sehe dich ja immer als diesen jungen Mann, immer unterwegs. Also bevor ich schön von mir erzähle, Felix, wirklich, ich habe gesehen, in unserer letzten Folge gibt es ja sogar den Cliffhanger. Der Felix reist in den Urlaub. Mhm, ah, stimmt. Wo ging es hin? Was hast du erlebt? Ich war
1: auf Zypern. Mhm. Das ist so eine Insel im Mittelmeer. Vielleicht schon mal gehört von. Für uns Neurotiker, du, du klapperst bestimmt im Geiste auch schon diese Tabelle. Du hast wahrscheinlich auch so eine Neurosentabelle, was bestimmte Urlaubsorte anbelangt. Gibt es da Reptilien, kann man irgendwie überfallen werden und so. Bei Zypern kommt da nicht viel, aber dann kommt ein relativ zentraler Punkt irgendwann, der einem auffällt, Linksverkehr. Unser großes Thema Automobile, nee Auto, Auto, wie hast wie wie viel Vorwort betont bei dem Wort, ich weiß es nicht. Also Autofahren, mhm. das ist tatsächlich auf Zypern ein ziemliches Thema und das ist mir dann auch kurz vor knapp wieder eingefallen, weil ich war vor vielen Jahren schon mal da und das war auch schon nervig.
0: Wie stehst du zu Linksverkehr? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich auf Zypern Autofahren gelernt habe. Also mhm. ich war mal ähm, mit ähm, meinem Vater, also meine Eltern waren getrennt, aber dann bin ich immer mal mit meinem Vater in den Sommerurlaub gefahren und da war ich irgendwie so 17 und dann hatte der da auch ein Auto gemietet oder so und dann hieß es so auf irgendeinem, auf irgendeinem Krater so, jetzt jetzt Junge, jetzt führe ich dich hier mal ein, jetzt wirst du ein Mann. Und dann sollte ich das Auto fahren und es war natürlich sehr irritierend. Und als ich dann später tatsächlich in die Fahrschule gegangen bin, habe ich immer an dem äh, nach an der Fensterkurbel versucht zu schalten. Also weil alles an der anderen, äh, am anderen Ende war.
1: Wie lange wart ihr denn auf Zypern? Vier Jahre oder was?
0: <lacht> mein Vater war so eine Art Aussteiger.
1: Okay, alles klar. Ja, also ich fand es auch schwierig. Es gibt da eine ganz konkrete Verkehrssituation. Vielleicht behandeln wir die mal in unserem bald folgenden Automobil-Podcast. Und zwar, ich reiße es nur kurz an, kann sich jeder mal ja. Gedanken machen. Also muss ich vorstellen, da gibt es sehr viele Kreisverkehre und in sehr vielen Kreisverkehren muss man gerade ausfahren, weil man ja irgendwie Strecke machen will. Man biegt ja nicht ständig irgendwie gleich ab. So. Und die sind oft zweispurig. Das heißt, linksverkehr zweispurig heißt ja, die langsame Spur oh. ist die ganz links und die Überholspur ist die rechtere von links. Wenn du gerade ausfahren willst in einem zweispurigen Kreisverkehr, da gab es so Schilder, dass wenn man sozusagen sofort links abbiegen will, muss man die linke Spur nehmen. Wenn du gerade aus willst, sollst du die rechtere, also die Überholspur, nehmen. Und es war super schwierig, weil ich dann immer die Spur geschnitten habe von Leuten, die dann links von mir waren, aber mhm. eben nicht abbiegen wollten. Und ich weiß gar nicht, wie sich das auflöst, ehrlich gesagt. Also im Prinzip war das so, als würde ich bei jedem Kreisverkehr, der kommt, einfach wie die Augen zuhalten und so fahren. <lacht> also wirklich, das gab es so 20, weiß ich nicht, 20, 30 Mal. Ich bin froh, dass ich keinen Unfall gebaut habe. Fand ich relativ seltsam. Aber gut, das soll uns
0: jetzt nicht weiter belasten. Sonst oh, ist es schöner, schöner Urlaub gewesen. Nein, finde äh, ich so ein bisschen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Was bist du denn so für ein Urlaubstyp? Bist du dann immer schön auch am Strand? Können wir dich äh, da so vorstellen? Hast du eine schöne Badehose oder bist du immer nur Ausflüge, Ausflüge? Nee, so bei alles
1: so ein bisschen mittlerweile. Das, das wechselt alle paar Jahre. Ich bin jetzt nicht mehr so aktiv gewesen in den letzten Urlauben. Ich habe viel, viel rumgelegen und habe gemerkt, wie gestresst ich bin. Mm. Aber war, war ein schöner Urlaub. Sehr viele Katzen. Ähm, insofern alles gut.
0: Ja, hast du ähm, irgendwie auch mal im Pool geschwommen? Bist du mal im Meer geschwommen? Zypern liegt ja nee, im Meer. Meer. Nicht.
1: Nein, ja. im Meer nicht. Das war zu kalt. Ja, auch wegen Linksverkehr geht es nicht so gut. Ja, kommt man nicht hin. Ne? Das ist das <lacht> Ding. Ja.
0: Und bei dir hier in Deutschland? Ja, also ich war ähm, am Wochenende auf dem Konzert. Ich habe gesehen, Oi, Dorno Halt die Fresse, ich will saufen. Eine ganz tolle Band. Und ähm, wie heißt der andere Hit, äh, das Einzige, was du haben kannst, ist ein Paar aufs Maul. Und da, Felix, mhm. habe ich mir so ein Vaporizer to go mal gekauft. Am Kiosk heißt es ja hier, nee, Wasserhäuschen heißt es hier, bei dir heißt es Bütchen. Und dachte mhm. ich so, komm, das ist ja irgendwie nicht so äh, gefährlich. Und ich habe ja früher mit Mentholzigaretten geraucht, ja? wie Helmut ja. Schmidt. Und dann habe ich dann irgendwie da drauf gezeigt auf was Grünes äh, am, im, in dem Wasserhäuschen und bekam dann grüner Apfel als Geschmacksrichtung. Dann habe schon gemerkt, dass diese ganzen ähm, Vaporizer, diese ganzen E-Zigaretten eher eben so ein Shisha-Derivat sind und gar nicht mehr sich so an uns Marlboro-Cowboys wenden. Mhm. Weil ihr alle tot seid eigentlich. Ja. <lacht> wir, wir, wir müssten eigentlich alle schon tot sein. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es finden soll. Also ich hatte schon ein ziemliches Kratzen im Hals am nächsten Tag. Und aber ob man da so einen Nikotinkick kriegt, ich weiß es nicht. Hast du mal E-Zigaretten ausprobiert?
1: Äh, nee. Nee, nee, ich habe ja äh, aufgehört, wie ich mein Umfeld schon seit Jahren nerve. Immer wieder wird es rausgeholt, die alte Heldengeschichte, nichts erreicht im Leben, aber mit dem Rauchen aufgehört. Und da hatte ich kurz tatsächlich die Idee, weil es äh, viele Freunde gemacht haben, über die E-Zigarette mhm. down zu leveln, weil das so scheiße ist, dass man dann sagt, okay, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Und das haben auch einige Freunde von mir geschafft. Halbes Jahr E-Zigarette und dann waren sie raus. Da, weil da kannst du kannst ja gut runterdosieren. Ähm, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe tatsächlich so kalten Zug gemacht und deswegen habe ich da wenig Erfahrung.
0: Ja, ja ich hatte auch immer mal bei Freunden dann so dran gezogen, an ICOs hier keine, keine Produktwerbung, mhm. aber und fand es dann auch eher so ein bisschen spooky und so. Man müsste das wirklich so umlernen und man wüsste gar nicht, warum, wenn man ja eigentlich aufhören will. Aber jetzt hier dieses komische, dieses komische grüne Ding, was aussieht wie ein Textmarker, also ich weiß nicht. Man denkt ja, einmal kann man das ja machen. Es ist ja auch total die umwelt äh, Scheiße, das noch als Einwegprodukt zu haben. Aber man denkt ja auch bei dem ersten Schuss Heroin. So, Man kann es ja mal ausprobieren. Also, Ich mhm. hoffe, ähm, die nächsten Folgen werden wir nicht darüber sprechen, wie ich die ganze Zeit mich durch alle Geschmacksrichtungen durch. Ach so,
1: ich dachte, ich dachte, und wie läuft's mit Heroin, Linus? Und es wird immer, er wird immer leiser, er sagt immer weniger, man hört oh. ihn mal kurz schlafen. <lacht> ja, nee. Ach so, weil du gerade, wie heißt es, Laikos, nee, Aikos erwähnt ja. hast, ich wollte auch noch erwähnen, weil ich habe immer Angst bei Podcasts, da kommt ja immer sofort dann halt, hallo, wir sind's, und dann kommt so eine Werbung. Mhm. Da habe ich jetzt auch schon Schiss, weil ich vorhin ja viel mal erwähnt habe, dass die Leute sofort weiter haben, 30 Minuten, weil sie denken, ich habe jetzt so eine scheiß Werbung vorgelesen. Ähm, ich wollte nur erwähnen, ich war gestern zum ersten Mal beim bei Vielmann, so fangen diese werbung auch immer an, ehrlich gesagt, ja, ja. und ich wurde direkt unfreundlich behandelt. Also nur falls ihr denkt, ich wurde hier bezahlt. Nein, äh, ich bin sehr skeptisch, was Vielmann anbelangt. Ich schaue mir das nachher mal an. Das nur der Form mhm,
0: Aber dadurch macht die Werbung besonders glaubwürdig, wenn du dann beim so. nächsten Mal wiederkommst und sagst, <lacht> und hey, Vielmann hat mich richtig überzeugt. Es war doch eine tolle Erfahrung, auch die Finanzierungsmodelle. Ich bin wirklich ein treuer Kunde
1: geworden. Auweia. Ja, wir gucken mal ja, auweia. Lass doch mal hier ein äh, bisschen mehr auf die Hörspiellinie rüberschwenken. Ähm, wir haben ja zuletzt viele Folgen gemacht. Ich habe wirklich mittlerweile Probleme, mich zu erinnern, was zuletzt war. Du hattest gemacht, letzte Folge Bille und Zottel. Und davor hatte ich, glaube ich, das Phantom auf dem Feuerstuhl von TKKG. So, Nur auf mal dem, zur Orientierung für dich. Auf dem Level ja?
0: fangen wir hier an, Felix. Also... <lacht>
1: Hast du denn irgendwie, hat dich irgendwas erreicht, was du irgendwie vortragen möchtest? Gibt es Probleme
0: da draußen mit unseren Folgen? Vermute ja. ja. Ja, ich habe ein, ein kleines Feedback mitgebracht und zwar bezieht es sich auf das Quiz von der letzten Folge, Bille und Zottel. Es ist so, ich kann es ja jetzt auch mal erwähnen, am Ende der Folge, wo bei den anderen so langsam schon die Luft raus ist, bei den anderen Podcasts, ne, wo sie all ihre Werbung verbraten haben und nur noch irgendwie in den Stall fahren, da geht es bei uns nochmal los. Wir machen immer ein Quiz, und da hatte ich eine Frage zu Tina Kaspari, der Autorin von Bille und Zottel, dir gestellt. Und zwar war die Antwort dann Internat Wespennest. Ich erinnere mich. Genau. Und da hat uns eine Person geschrieben, Internat Wespennest ist übrigens ein Internat für Mädchen und Jungen. Ich ja, habe vermutlich behauptet, es sei nur eins für Mädchen. Wieder eine schöne Folge. Vielen Dank. Also, Wespennest, Mädchen und Jungen. Kann man sich ja vorstellen. Deshalb der Name. Mm.
1: Jetzt, jetzt ergibt alles Sinn. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Quiz richtig beantwortet. Tja, <lacht> selbstverständlich. Notar! <lacht> Ich habe auch Feedback bekommen, mein Fehler war nicht ganz so schlimm wie deiner, aber okay, ehrlich gesagt, er war viel schlimmer. Mir hat geschrieben Blackie the Pirate. Das Problem ist nämlich, Linus, ich hatte bei der Folge Phantom auf dem Feuerstuhl relativ beiläufig in meinem Gedächtnis gekramt und da sind ja Sachen mitunter auch mal falsch abgelegt. Und zwar ging es da um den TKGG-Erzähler und ich hatte gesagt, der hat ja auch mal bei drei Fragezeichen hin und wieder mitgesprochen. Das stimmte der Teil. Dann versuchte ich mich aber zu erinnern an die Folge. Und zwar ist das die Folge Der Heimliche Hehler. Da spricht nämlich der TKGG-Erzähler Dockerill einen ähm, Obdachlosen. Und ich habe das so gesagt im Podcast, ne, so im Affekt. Und dann habe ich hinterher gedacht, ja, ja. Mh. Und irgendwann, als der Podcast schon auf der Straße war, ist mir eingefallen, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Naja, wird ja keiner merken. Und zwei Stunden später kam die Mail von Blackie the Pirate. Ich lese mal vor. Guten Tag, sehr geehrte Podcaster. Schon mal großes Lob. Du hast dich ja beim mhm. letzten Mal noch beschwert, Linus, dass die Leute da irgendwie so Moin oder sowas schreiben. Mhm. Ne? Nee, jetzt wird es hier mal ein bisschen korrekter. Mhm. Eigentlich, schreibt hier Blackie, eigentlich bin ich ja vor allem stiller Genießer und freue mich stets auf die neue Ausnahme der Rose-Folge. Aber heute dachte ich, mein Kuckuck -Shield. Es kann ja wohl kein Zufall sein, dass ihr ausgerechnet bei einer tkg besprechung Fake News über die Fragezeichen bringt. Was hat euch Sascha Dräger geboten? Als viertes Fragezeichen ins B kann ich das so nicht stehen lassen. Ja, der frühe Erzähler aus der Millionenstadt, also TKKG, hat in zwei Fragezeichen Hörspielen mitgewirkt. Sein Gammler, Fergus, zieht aber natürlich nicht mit dem Hund Tiny umher, das hatte ich nämlich behauptet. Ja. Der liegt da nämlich bereits final schlummernd in der Mülltonne. Dafür ist der ausgebüxte kleine Teddy bei ihm. Den zu suchen, der ja der zentrale Aufhänger für unsere Lieblingsdetektive ist. Aber ich mache euch keinen Vorwurf. Danke für eure unterhaltsame Besprechung. Ich trinke ein Bier auf euch. Blackie the Pirate. Ja, dich verwechselt. Stimmt, der Hund ist gestorben in der Mülltonne.
0: Tut mir leid. Das sind wirklich Informationen. Also dagegen ist die Linksverkehrgeschichte ja noch Glamour pur. <lacht>
1: Ja, du siehst mal, wie, wie deep die Leute drin sind in unserem Podcast und vor allem natürlich in den Hörspielen, über die wir hier sprechen. Das stimmt. Ich habe mich schuldig gefühlt, so kann ich auf jeden Fall mal sagen.
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, wir haben eine E-Mail-Adresse, willst du sie sagen, Linus? Ja, ausnahmederrose.gmx.de
1: Stark. Schreibt uns. Schreibt uns, genau. <lacht> ihr erreicht uns auch bei zum Beispiel Instagram oder sonst wo. Gibt uns Sterne dies, das, jenes. Jetzt reden wir aber endlich mal über den Meisterdetektiv Balduin Pfiff wie Pfeife. Ich hatte es ja vorletztes Mal angekündigt, endlich mal was, was nichts mit Europa zu tun hat. Ähm, man muss sogar sagen, endlich mal was, das mit Maritim zu tun hat. Äh, wir hatten, glaube ich, noch kein einziges Maritim-Hörspiel,
0: oder? Europa, Maritim, meine Mutter ist auch schon wieder draußen. Was sind das alles für Namen, Felix?
1: <lacht> ja, das sind Hörspiellabels.
0: Ah. Ähm, ich komme deshalb drauf,
1: weil ich sah neulich jemanden im Internet, der hatte ein Maritim-Tattoo sich stechen lassen. Also auch da gibt es so richtige Ultras, so richtig krasse, denn das ist ja ein ganz umtriebiges Label, auch heute noch. Das hier ist eine, ich fange mal ganz vorne an, eine Reihe, die zuerst in Buchform erschienen ist von dem Autor Wolfgang Ecke. Über den reden wir später auch noch mal ausführlich, weil der relativ wichtig war in den äh, 70er, 80er Jahren. Und es gibt hiervon, ich meine, acht Hörspielfolgen. Die hier ist die erste. Die hieß ursprünglich, als sie 1975 erschien, noch Meisterdetektiv Baldwin Pfiff. Ich vermute, weil sie da dachten, wir machen mal eine Platte mit diesen zwei Fällen. Aber als sie dann weitergemacht haben, haben sie das mit, mit einem neuen Cover noch mal rausgebracht. Und da stand dann eben auch drauf, das Geheimnis der Spieluhr. Hm. Was ja, wie du gemerkt hast, nur die Hälfte dieser Folge ist. Also das sind sehr kurze Geschichtchen, die da geschrieben wurden. Und deswegen sind zwei bis drei immer auf einem Hörspiel. Auf den ersten immer nur zwei. Und dann gibt es sogar welche, da sind drei Fälle drauf. Soll ich mal den Klappentext vorlesen, bevor wir mal dann näher reingehen, was das eigentlich für Typ ist hier, dieser komische Baldwin Pfiff?
0: Ja, Felix, hol uns doch mal ab. Ich kannte das alles nicht vorher. Und vielleicht geht es auch dem einen oder der anderen Hörer in so. Dann los.
1: Genau, mache ich mal. Ich lese einen äh, späteren vor. Auf der äh, im Original waren die unglaublich lange. Da waren diese kurzen Geschichtlein schon quasi <lacht> komplett auserzählt. Also total dämlich. Ähm, ich beziehe mich jetzt hier auf ein späteres Release, wo das ein bisschen kürzer ist. Also, zum Geheimnis der Spieluhr. Meisterdetektiv Baldwin Pfiff soll für einen gewissen Mr. Fox eine japanische Spieluhr aufspüren. Merkwürdig nur, dass Mr. Fox das Geheimnis der Uhr nicht verraten will. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt die zweite Hälfte des Hörspiels. Da heißt der Fall eine Handvoll Diebe. Sein zweiter Fall ist auch nicht gerade von Pappe. In der Villa eines vornehmen Barons verschwinden wertvolle Gegenstände aus Zimmern, die mit dicken Eisengittern vor dem Fenster gesichert sind. Punkt, Punkt, Punkt. Joa. Oh. Erfährt man jetzt nicht ganz so viel über den Wesenskern dieser Hörspielreihe, aber reicht vielleicht.
0: Ja, da weiß man ungefähr, was der Fall sein soll und dass es vielleicht nicht so komplex ist. Aber das äh, lernt man ja schnell. Es geht jetzt nicht darum, hier einen spannenden Krimi vor sich äh, zu entblättern, nicht wahr?
1: Ja, genau. Wie ist das denn bei dir? Hattest du davon jemals gehört? Also wie gesagt, diese Wolfgang-Ecke-Bücher, über die wir noch sprechen, die waren auch recht verbreitet, behaupte ich. Wir hatten relativ viele zumindest davon zu Hause. Sagt dir das irgendwas oder?
0: Nee, ist das so ein Bildungsbürgerhaushaltsding? Also ich hatte das irgendwie gar nicht. Wir hatten nur Pitty Puck in Schreibschrift, das habe ich nochmal aus der Bücherei ausgeliehen. Aber Balduin Pfiff. Als ich das dann gehört habe, dachte ich so, ist Felix der Hut runtergefallen. Ne, war es das jetzt mit ihm? Also, es, es ist ja sehr, ich finde es unfassbar, erstmal diese gute Laune-Tourette, die das hat. Dann habe ich es zweimal gehört und da habe ich gemerkt, man muss erstmal in so eine Schleuse rein. Also, man muss mhm. das erstmal, muss man erstmal diesem Druck, diesem Druck dieses Hörspiels sich angleichen und so ein bisschen seinen Europamantel abwerfen. Und dann ging es. Also, ich fand es beim, zweiten hören tatsächlich, ganz erbaulich, aber beim ersten Mal dachte ich, ist es so eine Art Bestrafungsaktion von dir gegen mich. Es ist tatsächlich, auch das schon vorweg,
1: ein sehr spezielles Hörspiel. Ich möchte auch vorab schon mal sagen, ich habe es als Kind, habe ich was völlig anderes gehört als als Erwachsener. So Als Kind habe ich gehört, diese Fälle die wirken jetzt relativ naiv und relativ eindimensional und so. Es passiert gar nicht so viel, dann sind sie schon vorbei. Ich fand das aber als Kind relativ spannend gemacht, weil die Sprecher auch sehr gut sind. Also die Klienten haben da zum Beispiel regelmäßig ein psychisches Leiden. Also da wird viel gespukt zum Beispiel ne? und die sind total fertig und treffen auf diesen, wie du gesagt hast, Tourette würde ich es nicht nennen. Ich würde eher tatsächlich denken, dass möglicherweise hier ähm, aus Versehen eher so eine Art ADHS angedeutet wird bei unserem Protagonisten. Also das würde für mich eher passen. Aber aber diese Frohnatur trifft regelmäßig auf sehr deprimierte und fertige Leute, die echt ein Problem haben. Und das hat mich ziemlich mitgenommen als Kind. Und jetzt so als Erwachsener habe ich da im Prinzip da nur so die Comedy gehört. Also so Improvisation, Comic Relief und so. Ist ganz lustig eigentlich, wie man da was anderes dann eben auch mitkriegen kann.
0: Ja Felix, du bist äh, gewachsen. Einfach als Mensch, du hast dich verändert. Ja. Der Wandel hat auch dich verändert ergriffen. Ich finde es schön, das zu sehen. Ich habe, ja, begleite das ja auch so ein bisschen, dein Menschwerdung.
1: Ja, danke. Hat kaum 60 Jahre gedauert, schon bin ich ein bisschen anderer Mensch. Ist doch toll. Vielleicht gebe ich dann mal kurz, wenn du den auch nicht so gut kennst, mal kurz so eine kleine Einführung. Was ist das eigentlich für ein Typ? Also, weil es gibt schon, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Heini, der jetzt, ah ja, hier, ich bin Privatdetektiv. Also natürlich ist er das. Aber er hat schon so ein paar Features, die sehr speziell sind und die auch reizvoll sind, meines Erachtens. Also, wir reden hier bei Bally und Pfiff über einen extrem selbstbewussten, souveränen, aber auch total gemütlichen Typen. Ne? Er wird dann regelmäßig als rundlich beschrieben, also dick. Und der wohnt, das wird nie erwähnt, aber ich würde schon sagen, er wohnt tendenziell eher in einer deutschen Großstadt als Kleinstadt, weil es geht regelmäßig um irgendwelche Grand Hotels, wo Sachen passieren, also es ist schon so eine städtische Infrastruktur und da wohnt er in einer Wohnung, die auch sein Büro ist, das ist eigentlich auch ganz reizvoll, das gibt es fast in jeder Folge, die Leute klingeln bei ihm zu Hause und er ist genervt, ne? mhm. Ähm, weil er ist auch irgendwie so entspannt, scheinbar so Lohnarbeit ist gar nicht so zentral für ihn. Er nimmt zwar jeden Job sofort an und fragt immer nach Geld, also er braucht es schon, aber wenn keiner kommt, ist er auch zufrieden. Mhm. Er hat einen Hund, ähm, die Rasse weiß ich nicht, ich glaube, die wird nicht erwähnt, einen kleinen Hund namens Pinsel, was ich einen extrem geilen Tiernamen finde, muss ich mir wirklich merken, Pinsel. Und ansonsten was sehr interessant ist, der lebt völlig autark handelnd, der scheint überhaupt kein privates Umfeld zu haben. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, ich kenne so vier von diesen acht Folgen und ich glaube, da taucht nie ein Freund oder sowas auf. Ne? Also er hat keine Beziehung außerhalb dieser Klientenbeziehung. Also das ist so weit runtergedampft, quasi diese Erzählung, dass da sonst nichts eine Rolle spielt. Er schläft ständig, er isst ständig, er kocht auch sehr gerne, das finde ich auch interessant, das spielt auch eine große Rolle hm. Und vielleicht so nebenbei, weil du das nicht wissen kannst, es gibt eine spätere Folge, an die ich mich zu erinnern glaube, wo er eine Klientin hat, die genauso ist wie er. Und dann gibt es so eine Art Love Interest, so ein Angedeutetes. Also die sind dann so begeistert voneinander, mm. dass der eine, dass er sagt, so, ich muss erst mal was essen, bevor wir reden. Sie so, ja, ich auch. Ich habe auch was mitgebracht oder so. Und dann kochen die, glaube ich, auch dann zusammen. Also total toll, wie die so begeistert da dann am Essen sind. Genau, dieses Essen ist auch, dient dann halt dir auch ganz stark zu Running Gags. Also er frisst immer Chips und trinkt Buttermilch. Zum also da sind die Leute regelmäßig verstört. Er trinkt wirklich literweise Buttermilch vor ihren Augen, wie so eine Art Mutprobe. Und jeder bespiegelt das von außen als irgendwie äh, abstoßend so ein bisschen. Genau, das ist so im Groben diese Figur. Und du hast schon gesagt, du hast es Tourette genannt. Also es ist anstrengend. Es ist richtig anstrengend.
0: Ja, Huibu ist dagegen eine Meditations-App. Also... <lacht>
1: Genau, es gibt ja am Anfang, äh, da hattest du auch noch drauf hingewiesen, gibt es ja sozusagen im Hörspiel selbst eine Charakterisierung, also bevor es anfängt, hört man schon so einen Dialog, so einen seltsamen, wo die Figur nochmal beschrieben wird, da können wir auch nochmal reinhören eben.
0: Besondere Merkmale? Pfiffiges Aussehen, rundes Gesicht, wenig Falten, Mittelscheitel, kurze Beine. Gute Angewohnheiten? Wenige. Schlechte Angewohnheiten? Schläft gern, isst noch lieber, spricht oft mit vollem Mund, legt Beine auf den Tisch. Gesamteindruck? Lustig, aber gefährlich. Oh. Ja, sowas würdest du ja Elevator-Pitch nennen. Das Wort kenne ich von dir. Das ist ja das, was du gleich auch bei Vielmann machen wirst. Also dass man so ganz kurz, also während einer Fahrstuhlfahrt, einen Inhalt skizziert. Und das fand ich hier relativ hilfreich. Also ich bin ja am Anfang ähm, rücklings rausgefallen aus diesem Hörspiel, aber ich fand es ganz gut, dass zumindest erstmal gesagt wurde, was sind so die Klischee-Eckdaten, die uns jetzt um die Ohren geschmissen werden.
1: Ja, ich finde das einen wichtigen Punkt, weil äh, wir hatten das schon mal bei etwas anderem. Äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Folge das war. Wenn du jetzt zum Beispiel dir anschaust, ähm, das Label Europa beispielsweise, die die ganze Zeit so Serien, 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 Serien. Da hast du quasi das nicht nur das Gesetz der Serie, sondern auch den Vorteil der Serie, dass sich Sachen dann über einen längeren Zeitraum einführen und du da eben konsequent bleibst. Und mhm. in den 70ern oder 80ern und auch heute noch gibt es ja häufiger auch mal zum Glück noch so Einzelhörspiele die für sich stehen wollen, die aber natürlich vergleichsweise unerfolgreicher sind. Also da hast du es echt schwer, wenn du was Neues erzählen willst. Wie führst du das ein, dass die Leute nicht nach fünf Sekunden oder fünf Minuten weiter skippen und sagen, ich habe es noch nicht verstanden, ist bestimmt scheiße. Das ist total schwierig zu erzählen sowas und das ist hier gut gelöst. Mhm. Und dieser Vorspann kommt auch vor jeder Folge. Also der kommt eins zu eins dann auch bei Folge zwei, wenn man da einsteigen will und der hilft auf jeden Fall sehr. Der Autor Wolfgang Ecke, ich hatte das schon angedeutet, in meinem Kinderzimmer war er recht präsent. Bei dir scheinbar gar nicht. Hast du wirklich noch nie was von dem gehört? Nein,
0: ich dachte, das hast du okay. dir ausgedacht.
1: Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt draußen ankommt, ehrlich gesagt. Ob das jetzt so ein Ding ist, das du jetzt quasi nicht mitgekriegt hast und sonst war das irgendwie, weiß ich nicht, Common Sense Oder ob das jetzt wirklich nur so bei mir war. Wolfgang Ecke, muss man sagen, ist ein recht umtriebiger Autor gewesen. Der ist relativ jung gestorben, mit Mitte 50, in den 80ern. Und der hatte dann nach dem Krieg irgendwie da verschiedene Jobs gehabt und hat dann irgendwann beim Radio angefangen, also hat viele Hörspiele geschrieben, er hat auch das hier nicht nur, also er hat nicht nur die Buchvorlage geschrieben, sondern auch das Hörspiel mitproduziert, meine ich, ähm, relativ aus einer Hand. Und der hat neben, vielleicht hilft dir das, der hat neben Baldwin Pfiff auch sowas
0: wie Perry Clifton zum Beispiel gemacht. Kennst du das wenigstens? Felix, du weißt, dass ich deutlich jünger bin als du. Ich weiß überhaupt nicht, wovon <lacht> du hier redest. Perry Clifton, Wolfgang Ecke, kurz nach dem Krieg hat er Jobs gemacht. Alles klar. Ich bin gespannt. Ja, erzähl noch mal ein bisschen mehr von ihm. Was ist Perry Clifton? Ist das, das klingt doch, als wäre es ein eine englische Serie.
1: Ja, das äh, will auch englisch sein. Äh, nee, Perry Clifton erwähne ich deshalb, weil es vielleicht sogar äh, bekannter ist unter Hörspiel-Nerds als Baldwin Pfiff. Ich weiß es nicht genau. Es gibt es auch als Serie. Auch bei Maritim gab es aber, glaube ich, auch als Rundfunkhörspiele. Also nicht so einheitlich, ich glaube immer so unterschiedliche Sprecher. Das ist ein Detektiv, der tatsächlich in London lebt, ein Kaufhausdetektiv und der löst mit seinem Nachbarsjungen von, ich glaube, gegenüber oder drüber oder so, die lösen zusammen Fälle. Und das ist auch von Wolfgang Ecke eben. Was da komisch ist, ist manchmal, dass äh, es so übernatürliche Sachen gibt. Ich habe zum Beispiel neulich eine Folge gehört da lösen sie einen Fall und da gibt es so ein, so ein Kästchen und wenn man das in der Hand hält, wird man unsichtbar. Also es gibt so fantastische mhm. Elemente da hin und wieder mal. Das haben wir hier nicht. Das hier ist
0: richtig real. Ja, das ist Relatable as fuck, wie ich gerne sage.
1: Genau. Was äh, mich sehr geprägt hat bei Wolfgang Ecke, das möchte ich noch kurz erwähnen. Der hatte auch eine Zeit lang ähm, solche Bücher rausgebracht. Ich glaube, das hieß Club der Detektive oder so. Mit so kurzen äh, Detektiv-Rätsel-Geschichten. Also ein Taschenbuch und dann waren dann irgendwie 25 Geschichten drin und am Schluss war dann die Frage, nach vier Seiten kommt dann die Frage, äh, wie konnte Detektiv so und so wissen, dass so und so der Täter ist. Ah. Und hinten ist dann die Auflösung mhm. und vorne im Inhaltsverzeichnis gab es äh, so Sterne Kategorien also ein Stern war leicht, zwei mittel, drei schwer und das ist so mein Kindheitstrauma, weil ich diese Bücher hatte und ich war zu blöd. Ich habe das nie hingekriegt und ich habe dann immer nur die Leichten gemacht und selbst die habe ich nicht hingekriegt und musste ich hinten nachschlagen. Es hat mich so weit traumatisiert, dass ich in Vorbereitung auf diese Folge mir bei Medi, wie heißt es, Medi Mobs, mhm. das Buch, das ich früher hatte, nochmal gekauft habe und
0: demnächst durchlesen will. Mal gucken, ob es besser läuft. Ich werde berichten. Ah, also ich finde das auch wirklich immer sehr schwierig, sowas. Also es gibt ja so. So Kriminalfälle oder so Sachen auch für Kinder, dann, die die sind dann einfach und das geht dann. Aber sobald es so ein bisschen vertrackter ist, werde ich werde ich mittlerweile so nervös. Ich, äh, so Escape Rooms, das ist überhaupt nichts für mich. Ich kriege sofort einen Tobsuchsanfall, weil ich das alles nicht überblicken kann und komme dann da nicht weiter. Also, ich hätte wahrscheinlich auch als Kind mit diesen Büchern schon Schwierigkeiten gehabt. Aber wir hatten sowas nicht, Felix.
1: Ich war ja in Köln, äh, kann ich mal kurz erwähnen, äh, vor Jahren mit KollegInnen, äh, die alle viel jünger sind und viel mehr Escape Rooms gemacht haben, war ich ja am drei Fragezeichen die Escape Room. Da gibt es ja mehrere. Da war ich auch, ja. Was du auch genau, also es gibt da mehrere Fälle und ähm, ich bin da reingegangen, habe gesagt, hey, ich habe ja am meisten Ahnung von der Sache. Es war also wirklich auch so eine ganz, ganz unangenehme Fallhöhe aufgebaut. So nach dem ja, hier, ich weiß doch, wie das läuft und so. Auf jeden Fall, Zeit läuft, alle außer mir rennen los. In unterschiedliche Richtungen und fangen an, da irgendwelche Sachen aufzureißen, brüllen sich irgendwelche äh, Anweisungen zu. Mach du mal hier, schau mal hier, guck mal, wir können das hier verbinden. Guck mal, hier, klack, 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 Und hier, hast du die Ich hab die Liste, ich hab die Liste. Und ich stehe wirklich in der Zentrale mhm. und wie so ein Trottel. Und also ich habe sowas von nicht teilgenommen daran. Es war so peinlich. Nie wieder.
0: Ach, das freut mich ja. Also, natürlich tut mir das leid für dich, Felix, weil du mir am Herzen liegst, aber ich habe es genau so auch erlebt. Ich war mit einer Freundin da drin. Und ähm, ich habe überhaupt noch nicht mal verstanden, was man suchen sollte oder so. Und dann war das alles so ein bisschen abgegrabbelt und dann fasst man aber was an und versteht schon, das soll wahrscheinlich irgendwas sein, aber es passt doch nirgendwo hin. Und was ist überhaupt die Frage? Es also sind ja mehrere Is äh, Rätsel meistens in einem Escape-Room. Und dann wird man ja so gemonitort, und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann helfen die einem. Und ich tobte da wieder rum, schrie schon in die Kamera. Und ähm, wir, wir bekamen dann kein, raus. Wir bekamen da irgendwie keine Hilfe. Und als wir dann, so, irgendwann ist das, es läuft ja ab, nicht wahr? Heißt ja auch Escape Room, weil es eben ein, äh, weil man es in einer bestimmten Zeit lösen muss, und nach einer Stunde wird es man rausgelassen. Und dann haben die halt da irgendwie Kaffeepause gemacht und haben dann nicht gesehen, wie ich schon durch ihren Escape Room weinte und tobte, dass wir jetzt Hilfe brauchen. Und ähm, da habe ich eine schlechte Bewertung auf Google hinterlassen. Ein Stern, der Scheiß ist Room, drei Fragezeichen. Leck mich am Arsch. Oh ey. Gott. <lacht> Grüße, <lacht> Grüße, <lacht> falls ob die Leute zuhören, die das damals gemacht haben. Ich, äh, könnt ob du dich, äh, okay, also ob du dich äh,
1: PR-mäßig davon erholst, <lacht> ich bin gespannt. Also ich, also, ich meine, sorry, das ist, doch echt, das, ist, das ist doch echt charakterlich das Letzte. Also irgendwie, ja, ich habe hier nicht funktioniert. Ein Stern. Was willst du denn? Willst du, dass es so, dass es leichter wird, dass du nach fünf Minuten raus bist, oder was? Dafür willst du
0: dann 50 Euro zahlen, oder Dafür will ich dann fünf Sterne vergeben. Nein, ich wollte, dass es, es gibt ja, wir waren ja auch nur zu zweit und wir waren halt einfach einfach überfordert und wir haben halt diese Hilfe nicht bekommen und es war halt echt wahnsinnig frustrierend und ähm, der Typ hatte halt Kaffeepause gemacht, statt äh, uns da mal was einzusagen, wo man, wie es dann weitergehen konnte. Also es war wirklich wie, also so äh, bestraft habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt gehabt, wie in diesem Escape Room. Ich kann Ihnen nur empfehlen, geht mal dahin, meinetwegen, das ist auf der, äh, na wo, wo ist das äh, in Köln? Am Ring. Genau, das an den Ringen. Rudolfplatz. Und mhm. Genau, beim Rudolfplatz. Und ja, es ne, ist irgendwie faszinierend, aber man braucht halt auch ein IQ über 100.
1: Themawechsel, ich mach's besonders elegant. Ein leicht schlimmeres Schicksal, als nicht schnell genug die Tipps im Escape Room zu bekommen ist mit Mitte 50 bei einem Autounfall zu sterben, weil man einer Kuh ausweichen wollte und dann irgendwie einen tödlichen Unfall gebaut hat. So ist es tatsächlich Wolfgang Ecke gegangen. Ich behaupte, dass man von dem sonst noch mehr wüsste. Also ne, der ist jetzt nicht gerade alt geworden. Und ich habe gelesen, alleine Baldwin Pfiff ist in seinem Nachlass, sind irgendwie noch 30, 40 Geschichten gefunden worden. Also da ist ganz viel Posthum noch veröffentlicht worden. Ähm, auch schon wieder schlimm, wie uns dieses... Also erstmal schlimm für ihn natürlich, aber äh, auch schon wieder krass, wie uns dieses Autofahrthema verfolgt. Ständig, ich sehe nur noch, weißt du, wir hatten diese Alkoholfolgen und jetzt sehe ich die ganze Zeit nur noch Autos, überall ist Autos so. Ich lese so, Wolfgang Ecke, warum hat man von dem eigentlich nie wieder was gehört? Lese ich nach, der ist bei einem Autounfall gestorben. Schrecklich. Ja, ja,
0: also irgendwas sollte uns das sagen, aber bloß was? <lacht>
1: ja, nicht mehr Autofahren, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Würdest du denn für eine Kuh, also ich meine, für welche Tiere weichst du denn
0: aus? Also ich bin, ich hatte einmal tatsächlich fast einen Autounfall, äh, einen Auffahrunfall verursacht, weil ich äh, wegen eines Kaninchens eine Vollbremsung gemacht habe, was ich durchaus ähm, nachvollziehbar empfinde. Aber ich bin auch mal nachts nach äh, Darmstadt gefahren, über die Autobahn, und da ist mir ein riesiges Wildschwein, weißt du, so groß wie mein Wagen, mhm. ähm, so, so gerade so noch so einfach so aus dem Dunkeln ähm, vor, dem, vor das Auto gelaufen. Aber wir haben uns verfehlt. Aber da ist ja auch klar, wenn man sowas treffen würde, das wäre ja wahnsinnig gefährlich. Dann fällt das über die äh, über die Motorhaube in deine Windschutzscheibe und man ist auch tot. Und, aber ich habe mal gehört, man soll bei Wild auf der Straße einfach durchfahren. Also man soll nicht ausweichen, das sei gefährlicher. Das finde ich halt auch total grausam, die Vorstellung. Durch das Wild einfach durchfahren demnächst. Ja. Das hätte vielleicht ja. auch mal Wolfgang ich Ecke machen sollen.
1: Ich äh, ich hänge noch bei, äh, das Wildschwein war so groß wie mein Auto, weil ich habe mir jetzt ein Auto vorgestellt, <lacht> wie so in so einem, so einem Go-Kart da. Äh, ja, ich bin, also ich möchte jetzt auch, äh, Podcasts werden ja werden ja auch gehört mitunter von Leuten. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob ich diesen Tipp so abgeben will, dass man da so durchfahren soll. Nachher stimmt das gar nicht. Weißt Es gibt immer so, gerade bei Sicherheitsaspekten gibt es ja immer so Tipps, die gelten so fünf Jahre. Mach das so und so. Und dann sagt jemand, nein, auf gar keinen Fall. Also wir haben es nochmal untersucht. Genau das Gegenteil musst du machen. Zum Beispiel beim wenn der Bär kommt im Wald, ja, gehst du hin, machst dich groß und schreist oder sollst du wegrennen? Ich weiß es nicht. Ich höre ständig andere Sachen. Deswegen googelt es nochmal selber besser, ob ihr durch Wild einfach durchfahren sollt, wie Linus es hier verlangt, oder vielleicht einfach, vielleicht ah, generell mal ein bisschen defensiver fahren. Ja,
0: da hast du natürlich recht. Also mir ist auch tatsächlich was so in, in, äh, im Gedächtnis geblieben über Jahrzehnte der siebte Sinn. Das war mal so mhm. eine Autofahrersendung im öffentlich-rechtlichen früher. Immer so also ganz kurze Einsprengsel. Und da hieß es, wenn eben Unfall auf der Autobahn sei, dann solle man beherzt in den Acker lenken das sei besser eben als wenn man nicht mehr wenn man merkt man kann nicht mehr bremsen lieber beherzt in den Acker lenken und äh, das ist auch was also dieses Zitat das wörtliche Zitat aus dieser Sendung habe ich nie vergessen beherzt in den Acker lenken wenn irgendwas ist und ich bin auch immer wenn ich sehe so irgendwer vor mir bremst so es sind so ähm, am Horizont sind so Bremslichter dann denke ich so oh Gott muss ich jetzt schon beherzt in den Acker lenken
1: das Wort beherzt ist wirklich sehr schön an der Stelle Oh ja, I think I'm gonna Naja. <lacht> und so weiter. Eieiei, <lacht> Ich weiß nicht, wie wir zurückkommen auf Baldwin Pfiff, aber ich versuche es mal. Vielleicht machen wir einfach eine kurze Trennermusik. Linus, was mir wirklich jetzt nochmal nachhaltig aufgefallen ist, ist dieses ständige Fressthema bei Baldwin Pfiff. Das dient ja so ein bisschen der Beschreibung dieser Figur und der Gemütlichkeit, das ist eben auch eine, vielleicht einfach auch eine Differenz zu sonst diesen ganzen Protagonisten, die man da hat, so der drahtige, sportliche Tim jetzt zum Beispiel, ne? hier diese, diese Wonder Brains, so Sherlock Holmes mäßig, das ist so ein bisschen
0: das Gegenmodell, aber es ist schon, es wird schon ganz schön überreizt, oder? Hier mit dem Essen. Ja, also ich finde es sehr notorisch eingesetzt, also man erkennt ja gleich so das Muster und dann wird so Audio-Comedy-mäßig das immer wieder betont, also ähm, ich, ich, ich sehe da nicht so eine dicke Person vor mir, sondern ich sehe jemand, der einfach immer wieder da diesen Gag hinschreibt in seine dünne Story, also. ja. Kann man so quasi negativ interpretieren. Vielleicht, damit wir alle mal abholen, wir hören hier mal
1: eine wirklich auch akustisch ganz, ganz toll gemachte Stelle, wo äh, aus diesem ersten Fall mit der Spieluhr, wo Baldwin Piff ganz schnell Hunger kriegt im
0: Hotel. Äh, haben Sie was dagegen, wenn ich hier mal zu lange... Oh, bitte, bedienen Sie sich doch. Ja, äh, ja. ja ich habe nämlich eine Leidenschaft für Kartoffelchips. Mh, äh, die sind aber frisch, frisch, frisch. Sind die. Mmh, manche sind ja nicht so frisch. Die die krass ist das denn? Wie krass ist das Manche schmecken ja auch eine Eilige so, ne? Dann rennen Sie mal ruhig weiter, mit dem Fuchs. Äh, Fox Mann, ja, Fuchs. Äh, Fuchs, ja, Fuchs bleibt Fuchs, Fuchs bleibt Fuchs. <lacht> hoppla, hoppla, jetzt, jetzt hätte ich mich um oh mein Haar, hätte ich
1: mich verschluckt. Es wird wenig bespiegelt von außen, ne? Du könntest dir ja auch vorstellen... Du machst diese Comedy, er frisst jetzt die ganze Zeit und dann erzählst du aber parallel noch, was es für Auswirkungen hat bei ihm. Er passt nicht durch die Tür oder schnauft ständig, also so wie man das von Klößchen auch kennt. Aber dieser Teil, deswegen kommt dir das vielleicht auch einfach vor wie sowas, was so komisch eingestreut ist und gar keine Funktion hat, es wird nie Groß bespiegelt von außen. Also es gibt zwar Leute, die sagen, ja, jetzt, es, ich kann mich an eine Folge erinnern zum Beispiel, da ist jemand auch so ganz echauffiert und, und fertig, so ein Klient, und sagt, wie können sie denn in so einer Situation jetzt essen? Ne? Weil mhm. er sich das für sich nicht vorstellen kann. Aber ansonsten wird das relativ, ja, sie haben Hunger, hier kriegen sie noch was, da kriegen sie noch was und so. Ne, Sonst wird
0: es wenig bespiegelt, oder wie siehst du das? Dieses Mehrgewichtsthema, so sagt man das ja auch heute, da ist jetzt so eine größere Sensibilität auch eingezogen und deshalb würde man das heute nie mehr so machen und da würde das vielleicht auch ästhetisch gewinnen, in Pfiff, wenn man diesen Aspekt gegen irgendeinen anderen getauscht hätte. Aber ich finde es dann jetzt auch so im Nachhinein auch so ein bisschen antiquiert, mir dauernd anzuhören, dass jemand so viel isst und oh, ist so dick und so klein. Also diese körperlichen Merkmale, dann so hahaha ha, ha, ha. Also, es ist natürlich, ne, es ist, wird ja positiv bespiegelt, aber er wird ja trotzdem dadurch ein Stück weit stigmatisiert. Also, ich konnte damit nicht mehr so viel anfangen. Ja, ich weiß schon, was
1: du meinst. Äh, man würde das sicherlich nicht mehr so machen heute. Ich fand es aber erstaunlich, dass es nicht problematisch ist. Also mir kommt es, also korrigiert mich, aber mir kommt es nicht so wahnsinnig problematisch vor, wie ich es mir hätte vorstellen können, wie sowas in den 70ern geschrieben worden ist. Weißt du, was mhm. ich meine? Er kommt hier in erster Linie als als ein lebensfroher Genussmensch rüber, der sich den Genuss nicht nehmen lassen will. Also er ist völlig völlig mit sich im Reinen und er wird auch nicht kritisiert. Ich meine, wenn man jetzt mal wirklich Tiger dagegen nimmt, so was Klößchen sich alles anhören muss, ja, du bestehst nur aus Zucker. Ich meine, du mhm, kennst ja mhm. diese ganzen O-Töne besser <lacht> als ich, ne? Irgendwie, hahaha, mhm. ha, ha, du kannst den Berg mit deinem Fahrrad nicht hochfahren und so, ne? Also der ist ja eingeschränkt und der wird auch so bespiegelt von außen, dass er eingeschränkt ist in seinem Leben, weil er so dick ist.
0: Ja, das das stimmt wohl. Also er ist mehr so ein Hedonist und, und in dem Sinne ist er auch in, mit sich im Reinen und das Außen ähm, ist ist dann auch nicht also reagiert nicht negativ deshalb auf ihn. Aber dennoch jetzt so als Hörer, dass das immer wieder so Thema sein muss, wie viel jemand ist und wie er aussieht. Also es finde ich halt mittlerweile irgendwie unangenehm.
1: Ja, okay, das äh, klar, kann ich akzeptieren.
0: Ein Aspekt davon noch,
1: den ich äh, schön finde und hier auch in der Szene besonders lustig, äh, er kocht sehr, sehr gerne. Das ist ja auch sowas, was heute den jungen Leuten abgeht. Ne, Man soll ja irgendwie so das Verhältnis wieder gewinnen zu den Nahrungsmitteln und selber kochen ist ja wirklich eine... Eine Sache, die immer gut ist, und das macht er wahnsinnig gerne, und er macht hier. Ich habe es gar nicht gerafft. Macht er eine, äh, hört er sich eine Radiokochsendung an oder ist es Fernsehen? Hast du das verstanden? Ich weiß gar nicht.
0: Also ich dachte, das wäre Radio, was er hört.
1: Wir hören jetzt hier mal rein. Und zwar, er will einfach nur seinen Kochkurs machen. Also für die jungen Leute, es gab noch kein Internet. Das heißt, er schreibt mit, was die Frau ihm da diktiert, wie das Rezept geht. Und er wird dabei gestört, weil jemand an der Tür klingelt und er rastet aus.
0: Lorbeerblatt, Rosmarin und... Peter... Ein Bläschen Sieh, Sardellen. Ein und Bläschen Sardellen. Und zwar die in Öl, diese verdammten. Und zwar die... Aha, ich, ich werf diesen Menschen an die Wand. Ich werf ihn an die Wand. Sag Sie mal, warum klingeln Sie ausgerechnet jetzt wie ein wie, wie ein Klinger? Jetzt, wo die Rezepte läuft. Wo kriege ich denn jetzt meine indianischen Gewürztürstchen her? Mm.
1: Also die Stelle habe ich mir tatsächlich gemerkt äh, über viele Jahrzehnte, mh, hat mir wahnsinnig gut gefallen als Kind, wie er da ausflippt, wie authentisch
0: auch, wie wütend er ist, weil er sein Rezept nicht zu Ende kochen kann. Also das fand ich auch für mich tatsächlich die schönste Szene, also weil ich das so skurril fand und, und weil ich auch selber mich so damit identifizieren kann, dass man sich irgendwie so an Medien hängt und dann wird was durchgesagt, das ist so interessant. Also weil das halt eben nicht darum geht, wie er aussieht oder wie der komische Fall läuft, sondern das ist irgendwie so eine schöne, nette Alltagsgeschichte. Samuel Pepys für Hörspielfans. Ja, und ich habe ja gedacht, äh, weil äh, es gibt ja irgendwie noch mehr zu dieser ganzen Rezepthuberei von Balduin Pfiff. Also du hast ja gesagt, seine Rezepte wurden dann, oder hast du es schon gesagt? Dass die Rezepte, nee. die Rezepte von Balduin Pfiff, also wurden von Wolfgang Ecke auch veröffentlicht, nicht wahr? Im ja. Als
1: ja, ich glaube, als Bücher und dann quasi als Reihe auch noch im YPS-Heft, wer das noch kennt. Ne? Also da, da muss ich sagen, spricht jetzt doch eher für meine These, dass möglicherweise Wolfgang Ecke doch eine größere Nummer war als äh, gar keine Nummer. Weil irgendwie hat sich da scheinbar jemand für interessiert. So, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob... Ähm Wolfgang Ecke sich diese ganzen Rezepte selbst ausgedacht hat oder wie das damals lief,
0: aber es ist natürlich schon lustige Vorstellung. Ja, die, die Rezepte heißen ja auch so verrückt, also die Gerichte, die er da erfunden hat und meine Hoffnung ist, dass bei dem Quiz, was du anbringst, Felix, du nach diesen verrückten Essensnamen fragst, irgendwie äh, fledermaus leichnam oder so, gibt es dann so Sachen. Ist das das Quiz, Felix?
1: Nee, oh. aber ich hatte es tatsächlich überlegt. Ich hätte es machen können, oh. aber jetzt, wo du schon drauf gekommen bist, hast du es bestimmt alle auswendig ja, gelernt. Ja, eben, oder? ich weiß die alle. <lacht> Trottel. <lacht> Sehr gut. Also, ich fand hier indianische Gewürzklößchen auch schon ganz schön. Das ist wie so an so einem, an, was er hier eben in der Szene gekocht hat, ähm, wie an so einem Sprachgenerator zusammengebaut. Also er hat ja wirklich Klößchen, ist ja schon so. Wirkt sehr deutsch, obwohl es das natürlich auch in anderen Ländern gibt, ist klar, indianische Gewürzklößchen, ich weiß nicht, ob das ein gängiges äh, Rezept ist, aber ähm, sag doch sonst noch mal ein paar, wenn du die alle auswendig gelernt
0: hast, da waren lustige Sachen dabei, das weiß ich noch. Ja, sehr gerne, ähm, gesalzenes Piratenhack, Ah, genau mhm. das meinte ich, Fledermäuse in Mayonnaise. Kutsch. Da haben sich die Yps-Leser aber gefreut. <lacht> aber das Allerschönste, also ähm, ich möchte es hier nochmal sagen, ist, das würde ich gerne kochen und zwar das Tränenomelett. Wow. <lacht> ich meine, das ist wirklich, das ist wirklich große Kunst. Also nichts gegen Wolfgang Ecke. Mm, das esse ich jeden Tag. <lacht>
1: <lacht> Wir haben jetzt wirklich viel zu oft äh, irgendwelche Europa-Hörspiele gehabt. Da, klar, da freut man sich, da kommen Stimmen wieder. Ich kenne den von da, ich kenne die von dort und so weiter. Äh, die Musik, bla bla bla. Aber hier ist ja wirklich äh, from scratch ist ja für dich jetzt zum Beispiel alles neu gewesen. Also diese ganzen Sprecher, die hier auftauchen, Hast du wahrscheinlich noch nie einen von gehört, oder? Ja,
0: ja, ich hatte bei dem Baron so gehofft, das sei einer aus äh, der, der, der Gruselserie. Hab das äh, Walter Laugwitz, glaube ich, und hab das aber nachgeschlagen, nicht mal das stimmt. Also nie, ich kannte dann dadurch keinen Sprecher.
1: Linus, was mir hier nochmal aufgefallen ist beim Hören, ist die Produktion. Das ist tatsächlich nicht so eine Stangenware oder ich setze mal hier Leute vors Mikro und ihr labert ein bisschen und hinterher mache ich Hall drauf. Oder sogar, wie es ja heute oft aus Kostengründen der Fall sein muss, äh, ihr werdet alle ge-xt, kommt einzeln ins Studio und hinterher mischt man das zusammen, sondern das ist ja hier, man hört ja quasi, das ist ja ein Ensemble-Hörspiel. Das ist ja wirklich
0: offenbar in einem großen Hörspielstudio entstanden. Das ist mir schon aufgefallen, dass da die Akustik schon eine andere Rolle spielt, tatsächlich als bei TKKG und den drei Fragezeichen, dass da mehr möglich ist. Aber oft wird es ja nur benutzt, um eben so akustische Gags zu platzieren. Und da dachte ich dann halt auch, das ist, du hast halt so, ein, so eine tolle Möglichkeit von so einem Studio und man merkt, was da alles drin wäre. Aber dann gibt es halt nur eben diese Spaßsachen. Das ist ja wie wenn du so einen Sportwagen hast und du benutzt ihn aber nur, um nachts vom Alten heim zu hupen. Also da, es wird irgendwie, hätte ich mir vorstellen können, da hätte man noch mehr rausholen können, statt einfach nur die Jokes. Sehe ich Anders.
1: Wir hören hier mal eine, eine Szene, die so ein bisschen beschreibt, was wir meinen. Und zwar, es gibt eine Räumlichkeit, die ähm, tatsächlich real ist. Also die, man hört, die SprecherInnen bewegen sich im Raum, wenn es eben die Geschichte verlangt. Hier ist zum Beispiel eine ganz kleine, banale Szene, wie sich ähm, Baldwin Piff hinsetzt.
0: Nein, Hier steht Baldwin Pfiff wie Pfiff. Mr. Fox, was? Ich freue mich, dass Sie sind gekommen. Oh, bitte nehmen Sie doch Platz, wollen Sie sagen. Ja. Na, und wie ich das nehme. Und schon sitze ich. Äh, es geht doch nichts über eine bequeme Sitzgelegenheit. Was?
1: Das klingt für mich schon so äh, nach einem Studio, wie es das ja auch beim WDR beispielsweise in Köln äh, gibt. Ein, ein sehr klassisches Studio, wo dann schon auch immer noch, wenn, glaube ich, das Geld da ist, das Ensemble also reingesetzt wird. Also mal angenommen, die äh, sitzen jetzt vier Leute um einen Tisch und spielen Karten, dann machen die das auch. Also die haben da quasi so, so Schiebewände und haben da einen Tisch und dann hocken die auf einer Bank, dass du eben auch so die Sitzgeräusche authentisch hast. Und wenn dann da einer reinkommt, dann kommt er da der rein. Ne? Und beim WDR, ganz toll, da habe ich mal ein Praktikum gemacht. Vor vielen, vielen Jahren haben sie zum Beispiel auch diese Treppe. Und auf der einen Seite ist äh, quasi die Stufen, sind so halbiert. Auf der einen Seite ist eine Holztreppenstufe mhm. jeweils. Und auf der anderen Seite irgendwie Metall oder so. Das heißt, je nachdem, was du brauchst, kannst du diese Treppe eben für die Akustik nutzen. So, ne? Oder früher die Telefonzelle, ich meine, die brauchen sie nicht mehr, aber <lacht> da gab es eine, so, um das dann eben akustisch sauber abzubilden. Und das finde ich schon schön, das finde ich nicht jetzt irgendwie nur so ein Gimmick, wie du sagst, dass man auf die Hupe drückt, sondern mhm. ähm, für mich hat es das, diese Räumlichkeit total real gemacht. Als Kind, ohne dass ich das jetzt wirklich so reflektiert hätte. Aber ich habe es jetzt im Nachhinein, ist mir wieder eingefallen, dass ich das für so echt genommen habe, weil die Figuren sich so toll bewegen im Raum.
0: Mhm. Also, und wenn Gabi Glockner bei TKKG wieder unter den Tisch kriecht, damit ähm, man denkt, sie telefoniert, dass den Sound mhm. nachahmt, das ist dir nicht gut genug. Richtig. Mm. <lacht> Typisch. Felix, also, du musst dich dafür nicht schämen. weißt du? du bist halt einfach ein audiophiler Typ. Für dich funktioniert eben auch äh, ganz viel Sinnlichkeit über das Ohr.
1: Ich weiß ja, dass du nichts anderes liest privat als Krimis. Ne? Hier, who done it dort, who done it dies, das, jenes. Ähm, wie funktioniert das für dich? War dir das zu wenig cremig Also wenn du dir jetzt vorstellst, du bist wieder neun Jahre alt oder sowas. Hättest du da gesagt, nee, reicht mir nicht. Ich brauche mehr Splatter und mehr, weiß ich nicht, Handlung oder ist es okay?
0: ja, ehrlich gesagt, du weißt ja, ich bin ja schon im Escape Room krachend gescheitert. Also für mich waren ja die Fälle von Baldo in Pfiff. Da musste ich ja schon richtig aufpassen wie ein Lux und so ein bisschen mir Notizen machen. Nee, also ich finde, das, ich finde das eigentlich ganz schön, so einen linearen, kleinen Fall, Fall will ich es mal so sagen. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich demnächst tatsächlich nochmal Neues vom Hexer. Da gab es ja auch Inszenierungen von Europa und die hatten ja auch nur Einseitenfälle. Da war dann auf einer Kassette zwei Fälle drin. Das würde ich gerne auch nochmal wiederhören. Also eigentlich fand ich das ganz schön, dass das kleinere Einheiten waren. Weil wenn man sich die Kriminalfälle, wenn ich das noch sagen darf, so von den drei Fragezeichen, ähm, ja, gerade auch den neueren oder TkgG so durchliest, ach, diese Fälle, die sind so bemüht und und da muss dann halt immer noch mal eine Verwicklung rein, die gar nicht so zwingend ist. Also die Länge von zwei Seiten für einen Fall, die ist halt einfach auch nur angebracht, wenn der Fall das hergibt. Und bei vielen ja. Kinderhörspielen tut es das gar nicht. Und deshalb ist es hier eigentlich, finde ich, besser gelöst, weil welche Verwicklungen braucht es da noch?
1: Guter, guter Punkt. Da habe ich mich ja oft drüber aufgeregt, sowohl im Podcast als auch privat. Diese Phase bei den drei Fragezeichen, ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, wo dann erstmal so gefühlt zehn Minuten der Zentrale ferngeguckt wird, irgendwer putzt und dann gibt es irgendwann einen Anruf oder komm mal raus hier, ne? was ja dann in den frühen Folgen ähm, viel dichter war, weil mhm. die Buchvorlage so ausschweifend war, ne? da gab es dann vielleicht andere Probleme durch die Kürzung, aber das ist hier so wahnsinnig erfrischend, weil wir hier bei Baldi und wir haben diese Szene, wir haben sie schon gehört, ähm, zack, szenischer Einstieg, hier was wollen Sie? Ich bin bald in Piff. Ich habe eine Verabredung hier im Hotel. Also da ist quasi alles schon. Da klingelt kein Telefon, sondern er hat den Auftrag schon. Und das ist halt auch geil einfach. Ne? Also das macht's viel, ja, es viel bolder oder so. Ne? Wie bitte?
0: <lacht> bolder? Mm, fetter. Ach, das ist also, so interessant. Also Felix, durch dich lerne ich wirklich noch, wie da in der ganzen Medienbranche immer gesprochen wird.
1: Ich glaube, so spricht niemand. Das ist mir gerade eingefallen. Ich glaube wirklich, so spricht gar niemand.
0: Felix geht wieder zu viel Mann einen Boulder-Pitch machen.
1: Ich brauche eine Brille. Ich mache keinen Pitch. Liebes denkt die ganze Zeit, ich würde arbeiten überall. Wenn ich zur Rewe gehe, gehe ich da auch nicht arbeiten.
0: Ich brauche eine scheiß Brille, Mann. Verrückt. <lacht> ja gut, ah ja. ja äh, apropos, du lachst ja offensichtlich gerne, wie wir äh, jetzt hier auch merken. Felix, der Humor, vielleicht können wir auf den mal zu sprechen kommen. Konntest du denn darüber noch lachen? Also ich meine, als Kind hast du dich da scheinbar ausgeschüttet ähm, und es ist ja sehr auf Humor getrimmt. Also ist es noch lustig jenseits der neun Jahre?
1: Nein, also ich habe mich jetzt nicht schlapp gelacht, das nicht. Ich würde auch vielleicht sagen, es ist jetzt auch nicht unbedingt immer so ein Wille da, mega funny zu sein, aber es gibt so Wiederholungen ständiger. Also ne, man könnte halt sagen so Running Gags. Und ich weiß nicht, ob die nur die Funktion haben, lustig zu sein, oder ob die auch so einen Rückhalt für die HörerInnen bieten sollen, für die kindlichen, ne, so dass sie sich, dass sie sich wiederfinden. Ah, jetzt kommt wieder das, jetzt kommt wieder das. Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt das ist auch eine interessante. Technik, Es gibt einen Erzähler und der ist quasi der Stream of Consciousness von Baldwin Pfiff. Also der treibt auch die Handlung voran, der sagt schon auch mal, mhm. glaube ich, der ging da und dahin. Aber es gibt explizit Szenen, wir hören hier mal eine, da ist er quasi der Kopf, das Gehirn von Baldwin Pfiff. Und da sagt er zum Beispiel das hier.
0: Links, zwei, drei, vier, so ein aufgeblasener Kleiderstände, dieser Empfangschef. Wir sind das erste Haus am Platze, links, zwei, drei, vier. 17, 18, 19,
1: 20, 20 Stufen.
0: Zimmer 28. Aha, nach links musste er. Ja. Hoppla, da war eine Falte im
1: Läufe. Und das im ersten Haus am Platz in der, ja, ich sage ja. Oh, links, 2, drei, vier, links, zwei, drei, vier. Ne? Also ich weiß gar nicht, was dieses Militaristische jetzt mit äh, Baldwin Fifth zu tun hat, aber das ist einer von den vielen Running Gags, das kommt zwei, dreimal in jeder Folge, dass er so stramm läuft. Na, das ist jetzt nicht unbedingt witzig, aber es funktioniert wie
0: ein Witz. Mhm, ja, das gibt der Sache halt so diesen Cartoon-Charakter auf jeden Fall auch nochmal. Genau abgehackte Laufen. Also mich erinnert es natürlich deshalb auch an der rosarote Panther, also die Realverfilmung mit Peter Sellers, der ja auch ja. so ein bisschen der schusselige über allem ähm, stehende äh, Inspektor ist, der da die Fälle löst und teilweise gar nicht so genau mitkriegt. Aber ähm, ja, es also ist so ein ähnlicher Humor. Aber eben auch so äh, Rosarote Panther, wenn du dich noch erinnerst, gab es ja eben natürlich auch als Zeichentrickfilm, wo dann auch immer der Erzähler auch immer noch so originell war. Paulchen, gar nicht dumm, ging noch mal um das Haus herum. Und auch, ah ja. auch das habe ich irgendwie da drin gesehen. Ja,
1: stimmt. Wobei der Charakter natürlich anders ist. Ne? Baldwin Pfiff oh. ist so dermaßen souverän, man kriegt ja gar nicht mit, wie er ermittelt. Also er präsentiert dann ja auch den, den Zuhörenden dann ganz oft so, ja und so und so war es dann. Aber man ist gar nicht dabei, also er hadert nie, er muss nicht groß nachdenken. Fast schon zu souverän eigentlich für diese Figur.
0: Absolut, dagegen ist Tarzan von TKKG so ein zerrissener Protagonist gegen Balduin Pfiff.
1: Und das will was heißen, <lacht> um Gottes Willen. <lacht> Balduin Pfiff wird gesprochen von Hans-Jürgen Dietrich, auch für mich tatsächlich eine Stimme, die ich halt aus dieser Hörspielreihe kenne, aber darüber hinaus gar nicht, wirklich gar nicht. Ähm, hast du den schon mal gehört? Hat da irgendwas bei dir?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich dachte so kurz, so, ah, könnte das Per Augustinski sein, weil das Ganze hat ja auch ein bisschen so Klim-Bim-Attitüde. Äh, ja. Aber nee, ist er ja nicht. Aber ist irgendwie auch so Kabarettist aus du weißt da doch mehr.
1: Wenn man es da mal recherchiert, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass es total logisch ist, so jemanden zu besetzen. Ich kann es mal hier kurz etwas äh, vortragen. Genau, Hans-Jürgen Dietrich, ähm, 1923, auch krass, wie alt der war, ähm, geboren, 19, äh, nee, 2012 gestorben in München, war eben Kabarettist, wie du schon gesagt hast, und der gehört zu den Gründern der Lach- und Schießgesellschaft. Das kenne ich auch so aus, äh, aus Kindheitstagen, diesen, diesen Titel, aber Kannst du da, weißt du sogar was Näheres drüber?
0: Genau, das war doch die Gruppe um Dieter Hildebrandt und so in den Zeiten, ja so politisches Kabarett war ja glaube ich in Deutschland, also in Westdeutschland noch irgendwie wichtig so in den 60er, 70er Jahren, um irgendwie ein bisschen ein anderes Bewusstsein, ein kritischeres Bewusstsein zu schaffen, in der Gesellschaft, wo ja sonst das nicht, hat, hat, war ja viel mit Verdrängung und so. Und da, da ist, glaube ich, viel passiert in diesem äh, etwas linken Kabarett. Und deshalb war das sehr wichtig, meine ich, für diese Zeit, für unsere Vorväter.
1: Und man konnte dann diesen Sprecher, Hans-Jürgen Dietrich, auch öfter mal im Fernsehen sehen. Ich habe hier eine Stelle gefunden bei YouTube. Da ist er in einem Sketch drin mit Rudi
0: Carell. Hier auf dem Tisch liegt das Angebot der Woche überhaupt. Eine echte Schweizer Uhr. Entschuldige, aber hier steht drauf, made in Hongkong. Ja, aus Hongkong, der Hauptstadt der Schweiz.
1: Ja. ja, ist quasi eins zu eins der gleiche Act wie Baldwin Pfiff, so vom, vom Tonfall her. Ne? Also der hat sich da nicht groß verstellt und man merkt schon so dieses, äh, dieses runterratternde, äh, überdrehte, ich habe es vorhin so ein bisschen so ADS mäßig genannt, also sehr on fire, am Senden die ganze Zeit. Das scheint dem zu liegen und das hat er auch häufiger gemacht. Und speziell auch in diesem Comedy-Bereich. Ne? Es gab früher diese komischen Schwarz-Weiß-Serien, die liefen dann so auf dem ZDF, so Western von gestern. Da hat er auch jemanden synchronisiert und ähm, hat eben auch bei Väter der Klamotte, das war auch sowas, das hatte ich schon wieder vergessen jetzt, hat er so Voice-Overs gesprochen. Ne? Also der hat so Sachen häufiger gemacht. Und was mich wirklich weggeblasen hat, dich ja vielleicht auch, er hier. Fiffi. Hätte eigentlich ihn hier sprechen
0: sollen. Was hältst du davon, Bart? Sollen wir uns einen neuen Grill für den Garten anschaffen? Kann man darin Beweise verbrennen? Wir alle können Beweise darin verbrennen.
1: Homer Simpson. Absurd, wirklich absurd. Aber vielleicht auch dann wieder nicht absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil ich finde, die Stimme, die es dann geworden ist, final, ja... Norbert Gastel hieß er. Ähm, ich finde die Stimmen total ähnlich. Also, ich finde es jetzt, wo ich es weiß, total logisch, dass man auf die Idee kommen konnte, auch hier Hans-Jürgen Dietrich für
0: diese Rolle zu besetzen. Das Homer Simpson. Ja, ist so eine spannende Vorstellung auch von so Multiverse- oder Paralleldimensionen, dass es irgendwie eine Welt gäbe, wo diese Stimme von Balduin Pfiff dann Homer Simpson geworden wäre. Und dann ähm, würden wir die natürlich ganz anders wahrnehmen und ganz, ganz anders kennen. Und da gebe ich dir recht auf jeden Fall, das hätte das hätte auch gepasst und da hätte man sich dann eben daran gewöhnt.
1: Genau, aber Hans-Jürgen Dietrich ähm, dachte offensichtlich, es passt nicht so gut, denn er hatte tatsächlich diesen Job. Also er war die erste Wahl für Homer Simpson, hat dann aber angeblich am ersten Tag wieder abgesagt, weil er gemerkt hat, es ist zu schwierig, er kriegt es nicht hin, diese Rolle. Ich weiß nicht, nicht ganz genau, woran das liegen kann, dass man denkt, man kriegt das nicht hin, aber es war vielleicht so ein bisschen Neuland. Also so eine realistische oder pseudorealistische Cartoon-Figur zu sprechen, ist vielleicht dann nochmal was anderes als normalen Film zu synchronisieren. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, da, schade, dass man das nie erfahren kann, ob der sich dann sehr geärgert hat, weil die Figur wurde ja dann larger than Live in den 90er Jahren, da hat er ja noch gelebt.
1: Wenn da jemand da draußen mehr drüber weiß, äh, Simpsons-Nerds oder ähm, <lacht> Baldwin-Pfiff-Nerds, die es bestimmt auch gibt, du wirst dich wundern, die werden mir auch wieder schreiben, was ich alles falsch gemacht habe hier, <lacht> ähm, schreibt uns ruhig mal, finde ich es mega interessant. <lacht>
0: Felix, du versuchst ja unseren Podcast immer weiter Richtung Motorsport zu drängen. Das hast du ja, ja. auch schon erwähnt. Aber wir, es gibt ja noch diesen anderen ähm, diesen anderen roten Faden. Alkohol, der sich jetzt seit einigen Folgen durch Ausnahme der Rose zieht. Auch da habe ich was Tolles gefunden in diesem Hörspiel. Vielleicht können wir das mal hören. Was darf danke. ich Ihnen anbieten? Wein, Kondiak, Bier oder ein Wermut? Nehmen ja. Ja. ja, danke. So, äh, ja, und dann würde ich sagen, vielleicht äh, von jedem ein kleines Glas. Schadet Vetter nicht, noch was. <lacht> <lacht> Hast du gehört, Karlchen, von jedem etwas. Oh. Wein, Bier, Kognak und Wermut warum sich entscheiden müssen, wenn man alles haben kann. Beziehungsweise natürlich soll er ja gar nicht alles haben, deshalb ist der Baron, glaube ich, auch etwas pikiert. Aber naja, wenn es im Angebot ist, unser <lacht> Balduin, dass er auch noch Trinker ist, macht ihn natürlich auch für uns, äh, ja, ich weiß nicht, Party People ein bisschen interessanter.
1: <lacht> Linus, uns dort doch bestimmt auch bei Wermut bist du hängen geblieben. Ich weiß nicht, trinkt man noch Wermut? Ich meine, es ist vor ein paar Jahren mal wieder in gewesen, aber ich bin so ein bisschen raus bei diesen Trendgetränken.
0: Nee, also ich trinke immer nur ganz reguläre Sachen. Ein kleines Konyak. Licher, ein, ein Jever-Fun und ein Absinth mit energy <lacht> Nee, keine Ahnung. Also ich bin dieses Durcheinander trinken da bewundere ich Baldurin Pfiffen natürlich sehr, weil ich habe schon schnell gemerkt, dass wenn man sehr viel oder über einen längeren Zeitraum abends trinken will, dass man nicht durcheinander trinken sollte oder zumindest ich kann das nicht. Und da, da kriege ich dann den Kater erst nochmal richtig am nächsten Tag. Deshalb bleibe ich immer nur bei einem Getränk. Also das würde ja. ich mir nicht antun, was er sich da gibt. Felix, trinkst du durcheinander? Äh, weniger als früher.
1: Ich bin ja immer sehr, 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 sehr müde abends und wir reden hier über ungefähr halb neun. <lacht> Deswegen, ich habe mir angewöhnt, ganz viel Sekt zu trinken. Da habe ich so ab halb elf
0: ungefähr totales Sodbrennen, aber ich bin wenigstens wach. Das habe ich auch schon mal gesehen, dass der Felix so Sekt trinkt, um sich wach zu machen. Also andere so, mhm. ah, willst du einen Kaffee? Nee, ich trinke wieder meinen Sekt. So. Ich möchte so ein bisschen <lacht> in den Tag kommen. Also, mhm. also mir wäre das wirklich zu sauer also und zu süß. Ein Wahnsinn, aber wie du das wegsteckst. Ja,
1: vom Saufen ist es nur ein kurzer Weg bis zum Spucknapf. Da habe ich im Vorfeld gehört, ist das ist dir irgendwie hängen geblieben. Und zwar Spucknapf, wie komme ich auf Spucknapf? Der ähm, Darf ich spoilen, darf ich eigentlich spoilen, wie das hier alles ausgeht? ja. Der, Achtung, haltet euch fest, nicht, dass für euch die Welt zusammenbricht, der Affe, ja, der im zweiten Fall, der heißt eine Handvoll Diebe, Handvoll, ne, weil die so klein, der Affe, der die Sachen klaut, trotz der vergitterten Fenster, er ist übrigens auch zu sehen auf einer der Re-Releases, sieht man den Affen vorne drauf, also du hast den Täter quasi schon gespoilt, ähm, der klaut einen Spucknapf und da hast du dich gefragt, warum einen Spucknapf?
0: Ja. Also hast du kein, willst du sagen, du hast kein Zuhause? Nee, also ich finde es ja schön, wenn du diese 70er-Jahre-Sachen da immer anbringst, dass man dann auch so abtauchen kann eben in eine Welt, wo äh, die Sachen noch ganz anders waren und wo es ganz selbstverständlich ist, dass man einen Messing-Spucknapf hat. Das wird nämlich dem Affen auch ein Stück weit zum Verhängnis, weil sonst ja. nur äh, Silber- und Goldsachen geklaut werden. Aber natürlich äh, kann der Affe jetzt nicht den Wert von dem Metall äh, erkennen und hat deshalb den Messing-Napf geklaut und Balu im pfiff hat es gerafft. Deshalb, ja, keine Ahnung, was ist Spucknapf? Ist das, wenn man äh, Wein verkostet, dass man den dann äh, reinspuckt oder was? Oder wie ist das? Wofür brauche ich einen Spucknapf?
1: Ja, oder steht so unterm Bett wie, ähm, wie halt so, aber das sind die Dinger, wo man reinpinkelt ja, nachts. Ne? Das heißt ja Nachttopf.
0: Sind, also das ist doch Nachttopf,
1: was. genau. Wir sind ja bei einem Baron zu Hause, also der hat so Sachen natürlich noch von seinen Vorfahren. Hm. ich weiß auch nicht genau. Spucknapf. Ja, kann sein. So ein Weinsommelier-Ding. Ich muss übrigens sagen, also äh, ich weiß auch nicht genau, ob, wenn ich irgendwo einbreche, ob ich dann nur das Echtgold mitnehme oder ob ich die dann nicht auch mal aus Versehen zu
0: Messing greife. Ich bin jetzt auch nicht so ein Metallexperte. Ja, das macht dich ja auch so sympathisch für uns alle. Der Felix, ne, der ist ja nicht die ganze Zeit so am Metall hier, der Stahl, nein. Der Felix einfach auch mal, auch hier. Ich lass mal fünf gerade sein. Also ich äh, finde natürlich bei Spucknapf, die Vorstellung ist ja so ein bisschen obszön. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Spuck, also, also ein Napf, in dem Spucke drin ist. Also ich... Bin ja so ziemlich hot auf Körperflüssigkeiten, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich einen vollen Spucknapf einer attraktiven Person austrinken würde.
1: Ja, das, damit stehst du sicherlich alleine da. Für alle anderen ist das ziemlich klar, dass sie es machen würden.
0: Ja, aber wenn jetzt jemand sagen würde, hier ist der Spucknapf von Ryan Gosling. Ja, es wird ja. in der nächsten Folge noch wichtig werden. Ryan Goslings Spucknapf. Da würde man schon, also man würde schon mal probieren.
1: Ja, erstmal Fotos machen natürlich, dann DNA sichern. Also probieren würde ich es nicht, aber die DNA behalten, weil du weißt ja, wie die Technik voranschreitet. Da kannst du noch viel draus machen. dann kannst du dir in drei Jahren selber klonen zu Hause mit einem 3D-Drucker. Uh, du brauchst nur irgendwie ein bisschen Spucke.
0: Ah, Schon geil. Ach, das wäre natürlich toll. Im 3D-Drucker und dann irgendwie das Wesen im Keller anketten. Ja, genau. <lacht> naja, das aber nur am Rande. Ja, der Spucknapf, der Spucknapf und Balduin. Pfiff. Ach, toll. Also wer das wirklich nicht kennt,
1: es ist äh, ein Zeitzeugnis und ich behaupte eins, dass in Abstrichen auch heute wirklich noch gute Dienste leistet. Es ist wirklich mal was anderes und die Stimmen sind relativ toll. Was ich auch noch erwähnt wissen wollte, ist, dass es teilweise wirkt, als sei es zumindest so animprovisiert, also so ein bisschen. Ne? Es gibt da auch so... Ein-, zweimal so Stellen, die waren so ganz leicht wie bei Helge Schneider damals bei unserer Folge, wo wir ihn auch im Interview hatten zu seinen Hörspielen, dass die dann so durcheinander reden. Also da wartet nicht, da haben die nicht die Skripte in der Hand und warten jetzt so, jetzt bist du gleich fertig mit deinem Satz, dann mache ich kurz eine Sekunde Pause, dann antworte ich. Sondern es geht so ein bisschen durcheinander, weil offensichtlich da nochmal so ein Halbsatz drangehängt wird von, den, von einem Sprecher. Also das ist wirklich schön. Mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ja. Was ich übrigens total vergessen habe zu erwähnen ist, dadurch, dass das von Maritim hier alles äh, nochmal lizenziert wurde vor vielen Jahren oder erneuert, ich weiß nicht, wie sowas läuft, die haben das alles hier auf Streamingdiensten. Hätte ich vielleicht am Anfang mal erwähnen können, aber Balduin Pfiff gibt es komplett, wie auch übrigens andere Wolfgang Ecke-Hörspiele, Perry Clifton oder Club der Detektive, gibt es bei den Streamingdiensten eurer
0: Wahl zu hören. Hm. Ihr habt Felix gehört, Balduin Pfiff mal was anderes. Batteriesäure ja. trinken ist auch mal was anderes, aber ähm, jeder, wie er mag. <lacht> Klarer Hörbefehl, Daumen hoch. <lacht> ich gebe wieder einen Stern auf Google. <lacht> <Oder>? <lacht> Willst du dein Quiz jetzt haben? Das hat nicht mit Rezepten zu tun. Oh Mann, das wäre so geil, wenn ich dich da schon ausge, ähm, ausgespäht hätte, im Vorfeld sogar.
1: Linus. Das Quiz der Folge. Es ist eigentlich ganz einfach und doch so schwer. Aber du hattest ja einen guten Lauf zuletzt. Mal gucken, ob du es hinkriegst. Und zwar hatte ich ja einen kurzen Moment lang angerissen war es Wolfgang Ecke für ein Typ, war, ich hatte erwähnt, er ist mit Mitte 50 verunglückt, war sehr produktiv als Autor, hat aber jetzt nicht mit 15 angefangen, als Autor zu arbeiten, war ja auch irgendwie dann noch im Krieg, äh, ne, also die Kriegsgeneration, die das so leicht noch miterlebt hat. Deswegen hat er nach dem Krieg, wie so viele Leute, viele, viele Dinge ausprobiert. Meine Frage an dich, als was arbeitete und Arbeiten kann man durchaus in Anführungszeichen sehen, Wolfgang Ecke vor seinem Durchbruch als Autor nicht. Mhm. Hier sind vier Tätigkeiten. War er nicht Filmvorführer oder Matrose oder Schmuggler oder Schlagzeuger von Beruf? Aha.
0: Also. Ja, nochmal bitte.
1: Er hat, viele, er hat viele Sachen gemacht und eins davon hat er aber nicht gemacht. Filmvorführer, Matrose, Schmuggler, Schlagzeuger.
0: Also da würde ich denken, äh, also ich habe keine Ahnung, ja, das, das mal vorweg, aber es geht ja... H hätte mich auch überrascht. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Hättest du doch nach den äh, Fledermaus-Mayonnaise oder wie es war... <lacht> Hier was fragen. ich sehe
1: dich mittlerweile vor meinem Auge, wie du dann quasi schon bei, weißt, ich komme jetzt mit einem Hörspielthema und dann hat ah, der Auto, der fragt bestimmt was zum Auto, und dann liest du alles dir durch bei Wikipedia lernst, alles auswendig. So damit rechte ich mittlerweile, weißt du?
0: Ja, das ist einfach, äh, das ist einfach, ich bin da mit Leidenschaft drin, weil ich weiß, du gibst die Mühe bei dem Quiz, da möchte ich dir auch ähm, entsprechen. Du sollst ja auch Auge in Auge mit mir da sein. Also ich kann äh, dem, äh, also ich weiß es nicht. Aber ich kann natürlich jetzt wieder versuchen, dich zu lesen. Die einzige, die einzige Möglichkeit, ähm, äh, rauszufinden, äh, was, was richtig ist, ist ja, wie würde Felix es machen? Ich würde zum Beispiel sagen, Schmuggler. Das klingt so bekloppt, das würdest du dir nicht zufällig, das würdest du dir nicht äh, dazu ausdenken. Ähm, äh, gut, viel, viele von den Sachen, die du vorgelesen hast, habe ich jetzt mittlerweile wieder vergessen. Aber ich würde sagen, ähm, äh, es gibt eher. Also ich würde sagen, die Sachen, die am banalsten klingen, die sind untergejubelt, weil er scheinbar so eine verrückte Vita hat. Also würde ich sagen, Matrose oder ähm, Filmvorführer. Und wenn ich mich da entscheiden müsste, dann würde ich vielleicht sagen, weil es halt so naheliegend wäre, äh, Filmvorführer war er dann nicht, weil das irgendwie die uninteressanteste Tätigkeit ist.
1: Und... Linus Volkmann
0: liegt richtig. Ah, ja, oh Gott. Ja, ah, oh. Naja, jetzt bescheiden. Ne? Ich gehe wieder in Escape Rooms mit diesem Brain, <lacht> Genau, genau.
1: Und ich lasse mein, lass mein Quiz in Zukunft von der KI schreiben, weil äh, ich merke schon, wie hier meine, das ist auch so eine Zuneigungsform. Ne? Ich mache dann, mach dann so was Banales rein da und ich mische das auch so ein bisschen durch. Aber wenn ich dann die, die ganze Zeit äh, sozusagen die Psychologie entlarvt wird, dann bin ich vielleicht auch zu dumm. Dann muss das mal jemand anders machen. Ähm, deswegen wirst
0: du das Quiz bald nicht mehr wiedererkennen können, kann ich jetzt schon sagen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, Felix. Aber ähm, es ist schön, dass du mir immer die Möglichkeit gibst, hier hinten raus nochmal zu glänzen. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Wo es ja sonst nicht gelingt, mhm. ne? Ja, das war Baldwin Pfiff. Das war Felix Scharlau auf der einen Seite des Mikrofons. Und du bist Linus Volkmann. Willst du noch was sagen zur kommenden Folge, wo du dir das Hörspiel ja wieder aussuchst? Genau, du hast ja schon einen kleinen, eine kleine Andeutung hast du ja schon gemacht.
0: Genau, ich habe ja bei dem Spucknapf von Ryan Gosling äh, schon mal was anklingen lassen. Ja, mal schauen, was dementsprechend nächste Folge kommt. Wir sagen auf Wiedersehen und viel
1: Spaß in den nächsten zwei Wochen mit euren Leben. Tschüss. Tschüss.
0: Ausnahme der, der Rose